0: J'ai traversé le salon en courant, je suis sorti dans le jardin, fermant la porte-fenêtre derrière moi pour que les chats s'échappent pas, je suis passé au-dessus de la clôture, en bas du jardin. C'est là que je me suis dit que si la pose de la clôture avait eu encore quelques semaines de retard, ça m'aurait arrangé. J'ai accroché le pantalon au niveau du mollet, j'ai basculé et chuté de l'autre côté. Je me suis inspecté rapidement, pas d'accro dans le tissu, une légère raflure sur l'avant-bras, mais rien de grave. J'ai eu un peu mal là où la tige de la clôture a accroché le tissu, pas grave, j'aurais probablement un bleu. Je m'en sortais relativement bien quand même. Bon quoi faire maintenant, il fallait que je vois la tête du ou des voleurs sans me faire repérer. Heureusement, il pleuvait plus maintenant. Je suis donc remonté sur le parking, et je me suis caché derrière la rambarde micro perforée d'un balcon d'appartement au rez-de-chaussée. Il avait les volets fermés, l'occupant était probablement au travail. Bien qu'un peu loin, pour la vue non équipée de mes lunettes, j'avais une vue parfaitement dégagée vers les places de parking de ma maison qui se situait à un bon gros 7 mètres. L'attente n'avait probablement pas été très longue, mais elle m'a semblé une éternité. J'ai entendu un bruit de moteur, une voiture blanche, fausse alerte, la Clio est allée se garer un peu plus loin, l'occupant est sorti et s'approchait de moi, il est passé à un mètre de moi sans me voir puis a continué sa route. J'ai entendu l'interphone dire « vous pouvez entrer ». Il a ouvert la porte, elle s'est refermée derrière lui et le violent claquement métallique des électro-aimants de verrouillage a résonné dans toute la résidence vide. Au moment où mes oreilles se réhabituaient au silence, j'ai cru distinguer un moteur. Une voiture gris foncé. Bonne couleur, mais trop loin pour distinguer la forme exacte. Elle se rapprochait de moi rapidement, et avant que je puisse être certain du modèle, elle s'est garée sur une des places de ma maison. Apparemment, c'était bel et bien ma voiture qui venait d'arriver. Et même si de là où j'étais, je distinguais mal les détails, sortant de la portière conducteur, je distinguais quelqu'un que j'ai pas mis très longtemps à reconnaître. Il a regardé dans le bureau, puis s'est accroupi, caché entre la voiture et le mur de la maison, sous la fenêtre du bureau, où je pouvais pas trop le voir. Je crois qu'il a tenté de regarder à nouveau par la fenêtre mais il est resté assez longtemps en fait. Un comportement très très étrange. Il est ensuite allé dans le cellier qui est attenant à la maison, il en est ressorti pour cette fois rentrer discrètement dans la maison. J'ai pas vu ce qu'il a pris dans le cellier mais, si ma vue ne me jouait pas de tour, je savais qui c'était, et je pouvais du coup deviner exactement ce qu'il était allé chercher portant un hoodie bleu, un jean et mon sac sur l'épaule, cette personne n'était autre que moi. J'avais beau ne pas y croire, ne pas avoir mes lunettes, j'en étais persuadé, je le ressentais, il était moi, enfin, un autre moi, comme un clone, et s'il pensait comme moi, ce qu'il était allé chercher, c'était pas forcément bon pour moi, j'aurais tendance à parier sur le pied de biche. Je sais pas combien de temps je suis resté sur ce balcon, mais je me suis aperçu que mes jambes m'avaient un peu lâché, là. Un coup de l'émotion, probablement. J'avais mes fesses dans une flaque et je commençais à avoir froid. Si on écartait le fait qu'il était impossible d'avoir un clone, les événements de la journée prenaient bien plus de sens quand même avec cette explication. Qui d'autre pouvait changer tous mes mots de passe et déverrouiller mon iPhone en une simple matinée Mais la question restait en suspens. Était-il Comme moi Ou moi Et notamment Allait-il être agressif De toute façon, quelle alternative j'avais à part le confronter J'avais beau y réfléchir, j'en trouvais pas. Il était chez moi, il avait ma voiture, il avait mes clés. Comme dans une espèce d'état second, je me dirigeais vers la porte d'entrée. Quitte à sonner, je décidais de le faire avec un rythme connu de ma grand-mère et moi, ça lui donnerait une première indication sur mon identité. Pas de réponse, j'ai entendu des pas derrière la porte. « La diplomatie m'est apparue comme la meilleure solution, euh, me suis adressé à moi comme j'aurais souhaité qu'on le fasse pour moi. »« Phil C'est bien Phil, c'est ça ?» bon, Ma voix était pas très assurée. Il a que le silence qui lui a répondu. « Phil, euh, je sais que ça doit te paraître chelou as fuck. Ne panique surtout pas, je vais rentrer. » Pas de réaction. J'ai ouvert doucement la porte. La première chose que j'ai vue, c'est sa main droite. Elle tenait, comme je m'y attendais, le pied de biche qu'il avait dû aller chercher au cellier. J'ai interrompu l'ouverture pour lui demander de le poser. J'ai ensuite passé mes deux mains par l'interstice pour lui montrer que j'avais pas d'arme. Il y a eu un moment de flottement, puis je l'ai vu se baisser pour le poser au sol. Puis la porte s'est ouverte, et je l'ai vu. Il avait la main gauche sur la poignée, et il semblait pétrifié voire même un peu pâle. J'ai pas osé bouger non plus. On est resté là une longue minute, puis m'a dit de rentrer sur un ton froid et autoritaire. Je rentrais chez moi, et pour me donner une espèce de contenance, je me dirigeais vers la machine à café pour me saisir de ma tasse. « Tu veux un café ?» Cette phrase m'est venue sans plus de réflexion. L'automatisme d'accueillir quelqu'un chez moi, probablement. Et il a répondu machinalement « Oui, s'il te plaît. » et il s'est assis à ma place dans mon canapé. Une attitude un peu cavalière pour un invité. après je me suis rappelé qu'il était chez lui aussi. J'avais décidément du mal avec cette notion. Son café était prêt, je me suis assis à côté de lui et on a bu tous les deux une gorgée. J'ai pris une inspiration avant de me tourner vers lui et on a dit tous les deux en même temps « bon, un frisson m'a parcouru le dos, c'était quand même particulièrement dérangeant. » Il a enchaîné « En vrai t'es qui ?» Il semblait sincère, je savais pas trop quoi répondre. Maladroitement, j'ai répondu avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance et les prénoms des parents. Il était toujours aussi méfiant, il a grommelé, c'est pas suffisant. Il avait pas tort. N'importe qui, un peu renseigné, pouvait répondre ça. Bon du coup je devais corriger le tir. Je sais pas pourquoi, je lui ai confié une situation honteuse de mon passé. Là j'ai lu la terreur sur son visage puis une forme d'agressivité. Comment tu sais ça ?» J'ai alors invoqué le rasoir d'Ocam, lui expliquant que la solution la plus simple c'est qu'il soit deux fois moi, ou que je sois deux fois lui. Je proposais de chacun poser une question à l'autre, à tour de rôle. Du coup, on a fait une espèce d'interrogatoire mutuel sur des aspects de plus en plus secrets de notre vie privée, que évidemment je ne révélerai pas. Fallait se rendre à l'évidence, on était identiques en tout point. « Est-ce qu'il existe du coup un point de perfection qui ferait que la copie serait égale en nature à l'original ?»« Au vu du démarrage de la journée, finalement, cette situation était bien plus confortable que le vol de toutes mes affaires. »« Étrange, d'accord. mais Pas vraiment horrifique. »« La pression était retombée un peu. J'avais envie de cloper. J'ai machinalement pris le tabac qu'il avait posé sur la table. »« Il m'a arrêté, puis il s'est ravisé. Je sais pas s'il voulait me le donner ou m'empêcher de le prendre. »« Je me suis roulé une clope, et puis je lui ai filé le nécessaire. Il s'est roulé une clope aussi. » On a fumé en silence. Enfin, un silence tout relatif hein, quand même, parce qu'il faisait du bruit en inhalant la fumée, hein, un peu comme un asthmatique avec sa ventoline. Il était passif jusqu'à maintenant et puis il s'est soudain comme réveillé. Je te propose d'aller ensemble à Nîmes. On devrait déjà être parti. On aura les 4 heures du trajet pour tirer tout ça au clair et voir comment gérer la situation. Avec toutes ces émotions, j'avais complètement oublié que je devais partir en week-end. Prendre la voiture avec lui, qui semblait si méfiant, j'hésitais un instant, c'était presque inquiétant qu'il soit à l'origine de la demande. Mais avais-je vraiment le choix Au final, isolé par l'anonymat, on pouvait passer pour des frères jumeaux. C'était donc rationnellement le meilleur moyen de gagner du temps pour y voir plus clair avant d'alerter nos proches. Le voyage allait s'annoncer particulièrement étrange quand même, hein, mais j'étais assez optimiste. Probablement qu'à deux, on trouvera une solution. Ouais, je suis parfois un peu trop optimiste.